0: Mamá, monto una startup. Presentado por Jan Almoni.
1: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Mamá monto una startup. Hoy ya es el episodio número 14. No me digas, ¿por qué, Pedro? Pero el número 14 me gusta, me gusta bastante. Y bueno, también he venido, como siempre, a los espectadores de YouTube. Eh, hoy aquí tenemos a, a una leyenda, tenemos a un dios de las fincas, he puesto. Tenemos a Pedro García Garzón, fundador de Smart Fincas. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Estás preparado para la entrevista con mamá? ¿Un montón de startup? Siempre, siempre. <risa> Pedro, me hizo gracia porque hizo un tweet dijo, me gusta el número 13, no me digas por qué, ¿te acuerdas? no sé por qué me gusta el 13. No pudimos el 13, teníamos a la gran diana, pero ya lo tenemos aquí. Pues como siempre empezamos con la primera sección, la primera sección de LinkedIn. Y Pedro tiene un LinkedIn bien chulo, bien extenso y la verdad es que vamos a analizarlo porque es, es bastante potente. Y la primera cosa que me he fijado es que tú estudias en la UOC Ciencias Empresariales empezando en el
0: 1998. Sí. Está bien,
1: sí. ¿qué tal esa experiencia?
0: A ver, yo no, no llegué a terminar el COU. Eh, me encontré con una situación familiar. Eh, fui padre justo antes de irme a la Mili, en su momento. Me obligó a ponerme a trabajar, con lo cual tuve que dejar de estudiar, pero cuando tuve la oportunidad, con el tema del acceso de más de 25, cuando tuve la oportunidad, yo ya estaba trabajando, pero dije, hay que tener formación y, y entonces la UOC, que acababa de salir, hacía muy poquito tiempo, me dio la oportunidad de hacer tanto el acceso como luego... Eh, con, matricularme para poder em, empezar los estudios por lo menos. Lo que pasa es que luego el trabajo, el día a día ya no te daba para estudiar, tuve otro hijo, hijos, trabajo, familia, estudios, todo Es una todo, máquina. Pedro. Todo, todo eres junto era difícil, era eh, difícil.
1: <risa> Porque sí que lo que vemos es que estuviste en el Centro de Informática Aragón mantenimiento de microordenadores, esto antes de estudiar la carrera. Sí, sí, sí. sí. De servicio de hecho, de, hecho, de hecho, fueron
0: mis primeros trabajos. Claro. Yo cuando dejé de estudiar, lo que hice fue empezar a buscar empleo y en aquel momento la informática empezaba a sonar, ¿vale? Uh -huh. Todavía los PCs no habían aparecido en España en los años 84, 85, 86. Y entonces lo que hice fue, en el mismo centro donde yo aprendía en horas, mientras luego compaginaba con el trabajo, eh, me ofrecieron quedarme allí de profesor. Con lo cual, enseguida fue terminar de estudiar y ponerme a trabajar al mismo sitio.
1: Jolín, qué bueno. Porque sí que después, bueno, vamos a repasar, a ver, más trabajos antes del estudio. Estuviste, en, bueno, estuviste en Fincas FIAR.
0: Sí, sí. Pero ahí
1: ya estás, ya habías, ah no, no habías empezado la carrera y estás en Fincas Galindo, que ahí sí que es cuando sí, empiezas la carrera, sí, ¿no? sí,
0: sí. Yo después de dejar la academia, lo que hago es ponerme a trabajar en una en una empresa de software sí. y los, el, departamento, el departamento donde yo estaba los clientes eran gestorías y administradores de fincas, este un mundillo, y entonces en uno de los clientes, que era primero de Fincas Fiar y luego Fincas Galindo, eran dos clientes de aquel, de aquel negocio, me ofrecen ir a trabajar por las tardes y como ya te digo, yo era joven con críos, con lo cual el plurio empleo era obligado. Entonces me ofrecieron ir a trabajar por las tardes pues, para hacer la reunión de vecinos y demás. Entonces empecé a, a, en uno de ellos y entonces eh, cuando tuvieron necesidad de incorporar más horas mías, dejé el empleo de programador que estaba yo de, de, trabajando y me puse a trabajar con ellos como responsable de IT del, del, del negocio, pero también compaginando un poquito con el tema del mundo. Empecé a hacer mis primeros entradas al mundo de las fincas. De las fincas. O sea que, ahí me... que
1: después vamos a entrar ahí porque, como he dicho, es el dios de las fincas, llevo sí, sí, muchísimos sí. años con las fincas. Bueno, y sé que después, eh, en tema estudios, eh, haces un, un máster de gestión inmobiliaria en sí. la UPC.
0: Sí, luego después de, después de trabajar en ese primer despacho, me ofrecen un, un, un incremento en otro despacho, cambio a otro despacho, y uno de los acuerdos que tenía laborales para la contratación es que me iban a pagar un máster, uh -huh. y entonces hice un máster de, de gestión de fincas en el tema inmobiliario en la UPC.
1: Y después ya haces dos, dos másters, pero mucho más adelante, que ya es 2014-2016, en Inés, y haces un postgrado de marketing online,
0: sí. muy diferente a lo sí, que estabas, sí, si ¿no? Sí, si no. Sí. ¿Qué
1: tal este máster? Sí es...
0: Bueno, ahí lo que hice fue aprender el mundito del, del, del tema online. Yo, lógicamente, no, no conocía el mundo digital, no conocía lo que era hacer campañas de Google Ads, campañas de Facebook, redes claro. sociales. Todo sí. este mundo era absolutamente desconocido para mí Totalmente. y creía que una manera rápida y... y, y, y directa de, de hacerlo, era hacer un estudio y entonces lo que hice fue ¿Y en Inergy hacer ese curso. funcionó?
1: O sea, sí, 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 aprendí bastante
0: y la verdad que, hombre, creo que soy un alumno aventajado, sobre todo teniendo en cuenta de que no soy un millennial de que he venido un poquito, eh, soy un bien genial ¿vale? Y por tanto, pues bueno estar ahí, había gente bastante, bastante profesional, bastante válida en el profesorado y, y estoy muy orgulloso de haber pasado por ahí
1: Qué bueno, y después sí que vas ya la Universidad de Burgos en 2016 a ya entrar dentro de lo de que es administrador de fincas, de sí. historia inmobiliaria Sí, ha sido
0: un, un poco el por obtener un título que me, me validara mi formación o me validara mi experiencia. Ya por un tema de, de la nueva estrategia que tengo con la nueva compañía que, que tengo en este momento, que me interesaba tener ese curso finalizado. Y entonces, bueno, ya era un curso que ya digo, pues era, era prácticamente todo ya online, con lo cual no tenía la uh -huh. presencia. Solo tenía que ir a Burgos a hacer los exámenes de final de curso, con lo cual, pues bueno, me, me, me pudo compaginar y hace muy poquitos meses, en octubre, sí. eh, conseguí sacarme, sacarme la titulación. Felicidades por el
1: título. <ríe> y bueno, proseguimos, porque no, no ha acabado aquí, ¿eh? No, no he acabado aquí. Después te vas a Fincas Feliu, sí. no hemos, no hemos entrado a un cat bueno qué tal estos trabajos pero yo voy hablando aquí de trabajos y... a ver pues
0: fincas Feliu es el tercer despacho donde estuve de fincas ya uh -huh. digo del, 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 cada uno lo que hacía era pues ofrecerme of 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 de propuestas dentro del mismo sector siempre en el sector del mundo inmobiliario eh, me ofrecían mejores propuestas económicas de proyecto y demás entonces fui, fui cambiando y fincas Feliu fue el último empleo que tuve como asalariado porque ya de fincas Feliu ya empecé a montar compañías por mi cuenta
1: que es a cat si
0: no me digo bueno, a una cata es un paso, es un decir, paso. Sí, es un paso intermedio, estuve durante, durante un par de años, eh, yo salí de Fincas Feliu y monté mi propia compañía, que era Fincas Gran ya que era una administración de fincas y una inmobiliaria, sí, ¿vale? sí. pero que lo, lo solapé con otra compañía en la que yo era el gerente, no era socio, no era fundador, era el gerente porque bueno, era un proyecto de energía solar para montar parques en Andalucía. Y me creyeron que mi información inmobiliaria era interesante para poder concretar y negociar el uso de esos terrenos donde se iban a construir los parques solares. Yo de energía solar no sabía nada, pero de negociar terrenos donde poderlos ubicar y conseguir todo el tema de licencias y esto sí. Ah, entonces sí, sí. estuve durante un par de años en esa compañía, pero solapándolo con otra compañía que era el mundo inmobiliario. ¿Y
1: en Mafre? Porque veo que también estuviste en Mafre. Es diferente porque eres director de oficina
0: en Mafre. Sí, Mafre durante esos años, en el pueblo donde yo tenía la oficina, que era Palles Ya, uh -huh. Mafre se queda sin oficina en ese pueblo. Mafre todavía es una compañía de las que utiliza mucho el modelo de oficina cerca del, del cliente y entonces en, se quedaron sin oficina, me vinieron a ver y me propusieron uh -huh. ser la oficina delegada de Mafre en Valencia, bueno. eh, cosa que bueno me, me sirvió. Sobre todo, sobre todo en Mafre ya no, ya no por ganar dinero vendiendo seguros, que no fue un tema de ganar dinero, sino porque era una gran compañía y me permitió estar en, el, en la oreola, igual que ahora estoy mucho en el ecosistema startup, como startup, tú. Claro. Pues ahora, allí en aquel momento lo que era el ecosistema de gran, gran compañía, de un corporate, donde hay pues bueno números de grandes compañías, donde hay conferencias donde viene uh -huh. el CEO de la compañía o el presidente de la compañía y te da una charla. bueno Estuve en un entorno donde... Se movía mucho el mundo, el mundo de la gran compañía y ahí aprendí bastante. Qué bueno, digo, menos que ganar dinero y más, más de aprender. Más
1: de aprender, está muy bien, muy bien. Y sí que veo algo de coordinador de la área tecnológica de la Universidad de Zaragoza, pero veo que aún lo eres.
0: O sea... Sí, en Zaragoza es la primera universidad de España donde se ha creado una cátedra eh, en compaginación, o sea, compagina la, ¿Sí? la, 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 la universidad que es pública con una empresa privada. Y entonces, eh, yo con, como digamos que mi background prácticamente se resume a mundo tecnológico y mundo inmobiliario. Entonces me dijeron, oye, vamos a crear una sección dentro de esta cátedra que es el mundo tecnológico y queremos que seas el director de la cátedra en esa, en esa zona. Y esto es muy reciente porque tiene un añito y medio, creo. Sí, desde el febrero. Sí, y estoy, pues vale, un año y poco, y ahí estoy metido también un poquito como coordinador de ese área.
1: Ya las últimas aventuras, porque estás en la Universidad de Zaragoza, fundaste en noviembre de 2014 el arte de administrar.
0: Sí, que es una compañía que tengo y todavía funciona.
1: También hiciste en 2017 Bot Myself.
0: También, es un proyecto de una compañía de chatbots.
1: <risa> de chatbots, y bueno, la última en la que estamos aquí, pero que ya lleva, lleva siete años. Es Smart Fincas.
0: Smart Fincas lleva siete años, lo que pasa es que ha estado cuatro años, cuatro <risa> años eh, en, la, en el cajón he estado cuatro años en el cajón eh, mm. haciendo, haciendo el reposo para ahora volver a, a salir del cajón
1: vos si quieres de las tres, si quieres hacer una explicación explicación de un minuto y si quieres hacer promoción aquí puedes hacer promoción eh? <risa> a ver, de las quieres? tres
0: compañías que tengan en marcha el arte de administrar es una consultora para administradores de fincas, volvemos a lo mismo es el mundo donde yo, donde es, es yo conozco mundo. es mi mundo, <risa> eh, entonces el, el, es una consultora para lo que hace es el pequeño despacho que es el 80% del mercado de administradores, el pequeño despacho que no sabe eh, utilizar la tecnología para ser óptimo y ser eficientes, y nos hacemos consultoría para conseguir que eh, sean más eficientes gracias a la tecnología. ¿vale? Y hemos desarrollado un agregador financiero que podía ser algo parecido a lo que es un Fintonic, lo que pasa es que el Fintonic es para personas, para particulares y nuestra tecnología lo que hace es lo mismo, pero para administradores de fincas que tienen, en la gestión de sus fincas, tienen muchas cuentas bancarias, ¿vale? Entonces, les hacemos algo muy parecido a esa misma tecnología, ¿vale? Qué bueno. Luego, Van Maishel, vino un poquito de casualidad porque me presenté con unos compañeros a hacer un, a un hackathon, entonces en el hackathon teníamos que resolver un problema de un e-commerce y del servicio de soporte posterior a la venta en un e-commerce y entonces decidimos que en lugar de hacerlo por otro medio pues lo hacíamos con un chatbot que estaba educado o entrenado para poder atender pues, oye, un producto que me ha llegado defectuoso, que no me ha llegado, que X, ¿vale? Pero, ¿qué salvan generación Z, tienes alma, sí, ¿eh? Sí, Hackathons,
1: sí, sí, sí. startups, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Crack.
0: <risas> leyenda.
1: Bueno, y la última ¿sabes? Y la última es Marfincas. Marfincas,
0: en el 2013, yo tenía yo tenía en aquella época todavía, todavía mi compañía de, de gestión de administración de fincas, que uh -huh. era una compañía normal, analógica, como cualquier administrador que puede haber hoy en día. Y lo que decidimos fue crear una compañía que era la digitalización de parte de ese servicio que se podía dar en una, en una gestión de fincas, ¿vale? Tuve durante un año y medio, pues bueno, mucho pivotar, muchos problemas, una startup ya sabes cómo funciona, <risas> y entonces en 2015, por diferentes elementos, eh, decidí que debía reposar durante un tiempo, fue cuando me la de administrar y cuando subí en este hackatón con el tema de Bob Myself, y hasta hace unos meses que después de ir madurando aquel proyecto que, que había tenido de errores y cómo se debían de corregir aquellos errores, tanto del proyecto como del concepto, en julio decidimos que era el momento de volverlo a lanzar. Eh, aplicamos en Conector, tuvimos la suerte de ser elegidos para presentar, después de presentar de ser elegidos para ser acelerados y desde octubre que estamos aquí. aquí
1: está, estamos en Connector y en, en la aceleradora aquí en, en Tusset, tu set, ¿no tu está? set, tu set en sí. Tu set aquí, en, bueno, las vecinas que nos han dejado una mesa aquí, intentamos no chillar
0: demasiado todo porque
1: además hay una reunión por ahí, y, bueno, los dos chillamos, así que bueno, esperemos que no les estemos molestando, pero no lo sé. Pero bueno, ya llevamos once y medio ya. Vamos a la segunda sección. Pedro, ¿estás preparado? Sí, por supuesto. Las preguntas rápidas. La primera que, que me la ha apuntado, pero es que además, mientras lo explicabas, en mi cabeza me la, me la estaba repitiendo todo el rato. ¿Qué es una finca?
0: A ver, realmente una finca es una, es una, una terminología que se, ha, se le ha dado en España, pero que realmente, como tal, en, en, en la calle no existe. Es uh -huh. decir, eh, una persona que vive en un piso que forma parte de un edificio, vive en un edificio, vive en una escalera, vive en una comunidad de vecinos. Las dos terminologías más legales que se aplican son las fincas, en cuanto a que es un administrador de fincas, uh -huh. o la comunidad de propietarios, que es la ley que regula la propiedad horizontal, que regula la comunidad de propietarios, pero ninguno de esos dos términos son coloquiales. Eh, normalmente el, el presidente es presidente de la escalera, pues presidente del garaje, sí, no claro. es presidente de la comunidad de propietarios, eso no, claro. no, no es una terminología. Realmente una finca, claro, una finca puede ser una finca rústica, es decir, puede ser una plantación de tomates, que hay alguien que tiene que gestionar esa finca si el propietario no es el mismo que la explota. Por tanto, puede ser un administrador de fincas, de fincas agrícolas o fincas rústicas. Esto es
1: lo que yo tenía en mente
0: un poco. Claro. ¿no? Lo que pasa es que ese término que viene del año de hace más de 80 años, ese término se ha adaptado a cuando hubo la evolución en España, a que pasáramos de ser solamente inquilinos, solamente arrendatarios, a también poder ser propietarios. Y en el año 60 salió la ley de propiedad horizontal y los profesionales que se dedican a esta gestión han continuado manteniendo el nombre o la terminología que tenían antes, que es administración de fincas.
1: Bueno, ya hay la finca. Siempre aprendo. ¿en? Siempre aprendo. ¿No? Supuesto, ¿No? Supuesto. Además aprendemos. ¿no? Yo, Nos divertimos y aprendemos. Yo
0: también. yo también. Es
1: perfecto. <risa> ¿Y, ¿Y de dónde sacas esta pasión por las fincas? ¿De o sea, dónde sale?
0: Yo realmente no tengo pasión, lo que tengo es experiencia. Ah, experiencia. ¿vale? <risa> es decir, yo caigo en el mundo de las fincas de rebote. es decir Caigo porque, porque yo soy desarrollador de una solución para que el no administrador uh -huh. de fincas pueda hacer óptimo su trabajo. Eh, por necesidad de eh, tener un salario tener un complemento salarial me meto en este mundo. Empiezo a aprenderlo, no me disgusta, evidentemente es un mundo que, que, que me atrae, pero eh, a mí me trae mucho más la solución tecnológica, o todo lo que tiene que ver con solución tecnológica, que no tanto... El, eh, el trato fincas. Con la finca en sí, vale es decir, en las fincas hay una, una gran parte, había un, un término en el inglés que me dijo un brown, brown dispatcher, que al final es, oye, hay un problema en la finca, hay un marrón, pues tiene que haber alguien que lo gestione entonces, normalmente el administrador no lo resuelve, sino que lo hace es despacharlo pues si hay un escape de agua, me llega un marrón que es el escape de agua, yo lo despacho al, al, al lampista, al fontanero, al electricista que vaya a solucionar el problema ¿vale? entonces al final un administrador realmente no hace solamente esto, lo que pasa es que muchas veces es lo que más visible es, uh -huh. o el principal elemento por el que una comunidad decide que tener un administrador y es decir, oye, alguien se tiene que encargar de los problemas de la finca. Por tanto, eh, hay esta parte. Y, y, esa, parte, exacto, y esa parte, exacto. Y esa parte de que a veces es, es ingrata y es incómoda, ¿vale? Uh -huh. Porque muchas veces los vecinos no entienden que la problemática no se puede resolver de inmediata y que si a las 8 de la tarde llamas a una persona para que vaya a reparar la antena y aquel día hay un madrid pues seguramente lo tendrás no, no que escuchar por Raku porque no te, va, no te va a ir el operario. No va a perder su partido de fútbol por, por, por ir a reparar el problema y hasta el día siguiente no se puede reparar, claro.
1: Claro. Y, bueno, y aparte de las figas, claro, tú lo hablabas mismo, no es tu pasión del todo, pues es que es lo es la tecnología. Sí. ¿Qué? ¿Qué tal te llevas con social media y todo esto? Bien. Porque también con el máster y tal, te bien, llevas bien? bien, lo dominas. Bien, bien, bien.
0: sí. Yo estoy todo el día, menos todo el día, pero estoy muy, muy, muy metido en Twitter. Eh, hay, hay redes sociales que no las he tocado, todas las redes sociales de más gente joven y demás, evidentemente que no. Pero bueno, Twitter para mí es una red que me permite hacer muchísimas cosas profesionalmente hablando, laboralmente hablando. Y bueno, te llevas a veces sorpresas cuando haces un tweet, posible, seguramente, y crees que nadie lo ha leído porque nadie te marca un like pero a los dos días te llegan WhatsApp diciéndote, oye, te has pasado, o qué bueno tu, tu tweet, pero nadie te lo marca, ¿verdad? ¿no? Bueno, es un mundito interesante.
1: ¿Y crees que es crucial a día de hoy esto? ¿Perdón? ¿Crees que es crucial a día de hoy las redes sociales? Siempre, ¿Es estar ahí siempre, siempre,
0: siempre. A ver, a día de hoy y cada día más. Es decir, el, por ejemplo, el mundo de la administración de fincas es un mundo que la mayoría de los propietarios que son los clientes de un administrador de fincas y por tanto es el entorno en el que yo me muevo, normalmente son de edad de mediana media edad hacia arriba, es decir, es de 50 para arriba. Esto con el tiempo cada vez va a, ser, va a cambiar, porque si tú ahora mismo con la edad que tienes no eres propietario de un piso, seguramente de un tiempo, decidirás ser propietario de un piso, porque la cultura en España todavía es así. Entonces, cuando decidas ser propietario de un piso, eh, tú vas a, te, a, te, a querer interactuar con los vecinos y con el administrador, con los medios que estás habituado a interactuar, como lo haces con tus amigos, que es por WhatsApp, por redes sociales, no vas a querer llamar por teléfono, porque esa gestión no te gusta. Entonces, el social media es evidentemente un elemento necesario para eso.
1: Pedro, ¿qué querías ser
0: de pequeño? Quería ser arquitecto. arquitecto. Bueno, no de pequeño, pequeño, un poquito más grande, pero bueno, lo típico de todos, bombero, policía, etcétera. Pero cuando ya empecé un poquito a, a, a despuntar, a mí la arquitectura me gustaba, ¿vale? Porque es un elemento. Claro, era, era quizá el elemento de los que de creación como tal en los años que yo decidía tener que estudiar, que en los años 70 Dale. y tantos, eh, era el elemento que más, que más se reflejaba en mi, mi, mi interés. A mí la arquitectura me gustaba mucho y, de hecho, cuando escuchaba hablar a un arquitecto, ayer, por ejemplo, estuve en una charla que había un arquitecto que hablaba de Smart Cities y el papel de la arquitectura era de Smart Cities. Claro. Me apasiona, es un punto que sí, sí, me, me gusta, pero sobre todo porque es muy creativo. Es un elemento de decir, oye, yo tengo una idea, hay unos elementos que me van a sostener esa idea, pues las estructuras, etcétera pero bueno lo, lo puedo desarrollar, sí, sí.
1: Qué bueno. Y... Pedro, has estado muchísimos años emprendiendo, ya lo hemos visto. ¿Tienes alguna experiencia, algún fallo tonto que digas, madre mía, cómo puede hacer esto? Y además, que es, y si es una anécdota y es divertido, ya sería la hostia, pero ¿tienes alguna anécdota, fallo de esos que existe? O sea, ¿cómo puede fallar aquí?
0: A ver, eh, sí, fallos y además aprendo todos los días, ¿vale? Lo que sí que, por ejemplo, te podría decir es que eh, cuando creas una startup y te dicen uh -huh. que tienes que hacer un blog para crear contenido, para mejorar el SEO y traer tráfico a tu <risa> página... Pues lógicamente cuando te pones a redactar a veces cometes eh, errores gordos, ¿vale? Yo además soy... No digo si la palabra es provocador, pero creo que si no haces un título de un artículo con provocación, posiblemente pasas desapercibido. Entonces, a veces me he pasado en esa provocación. Me he pasado a tres pueblos y ha habido gente que me ha dicho, oye, pero es que es muy fuerte. Y digo, oye, pero léetelo todo, no te leas solamente el tuit, porque el tuit es el anuncio del, del artículo, ¿vale? Pues sí que eso me ha ocasionado, por ejemplo, yo tengo a nivel institucional en este colectivo, pues gente de alto nivel que en, en privado me dicen una cosa y en público me tienen que decir, To, lo malo y lo feo y lo, claro. lo potente que soy porque no he sido políticamente correcto siempre. ¿vale? Lógicamente con el tiempo aprendes y dices, bueno, hay maneras de llegar a la gente sin, sin ser tan así. ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, ahora la startup que, que, que tenemos aquí en Conector con Smart Fincas, en la aceleración hemos cambiado de ser en octubre un modelo B2C a ser en enero un modelo B2B. Y eso es como un error de decir, oye, pero llevaba mucho tiempo convencido de que era una B2C. Sí. No, 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 ya, eres ya, un B2B y hemos tenido ya. que pivotar muy rápido, que es lo que se consigue con una startup y con una aceleración, Perfecto. para poder cambiar bueno. el modelo.
1: Qué bueno, porque ¿qué tal estás en Conector? ¿Te sientes bien? ¿Te ha ayudado muchísimo? Sí, sí,
0: sí. sí, sí. A ver, conectores, la, la, la parte potente de conectores es que estás en un, en un ecosistema donde lo tienes todo. Es decir, tienes el espacio físico donde compartes con otras startups que estás viendo el feedback, los problemas que tienen las otras uh -huh. startups, los éxitos de las otras startups, las acciones que hacen, desde buscar inversión, a vender, a desarrolladores, a contratar talento, etcétera. Eso es, eso es muy interesante. Estás en el ecosistema donde están los mentores, que son los que te aportan. Estás en el ecosistema donde estás... Eh, los inversores, donde también estás viendo si tu compañía va a tener que ser invertible, por tanto tienes que estar pensando constantemente en que tu compañía la tienes que llevar hacia el punto donde pueda ser invertible. Hace 10 minutos se terminó una reunión donde estábamos marcando cuáles son las líneas para buscar que la compañía sea invertible, porque si no, no lo es, nos copiarán el modelo, etc. Pues todo eso lo tienes en el mismo ecosistema. Uh -huh. ¿vale? Es como un Starbucks donde lo tienes absolutamente <risa> todo, ¿no? Pues para bueno,
1: simple. promoción, conector.com su Por ¿no? supuesto, sí. Estáis buscándolo. <risa> Bueno, si es si que no lo conozca, pues yo creo que ya no. muchísimos de los que miran el podcast lo deben conocer, seguro. Sí, seguro y si seguro. no, a buscarlo. <ríe> y, bueno, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Mira, la última de preguntas rápidas, y ya vamos a las a, mojate y, y un poco más picantonas, pero la última... ¿Qué te gusta hacer en tiempo libre, si, si es que tienes tiempo libre?
0: Si tomara drogas, tendría que ir de tanto en tanto, y aquí me recuerdo a Mario Basesco que hizo un comentario así, en, en uno de tus primeros eh, podcasts, sí, sí. eh, si tomara drogas, tendría que ir periódicamente a hacer desintoxicación, ¿vale? Eh, yo tomo una droga que es eh, trabajar de forma muy intensa cuando estoy dedicado en algo, es decir, no me cuesta nada levantarme a las 5 de la mañana y meterme en la cama a las 2, no todos los días, pero muchos días sí, o no me cuesta nada trabajar siete días seguidos durante una semana, lo cual no parar en stop y mi, mi sauna o mi desintoxicación es el camino de Santiago. Lo descubrí hace 12-13 años, eh, voy con mucha regularidad, he pasado la última Navidad, la pasé allí, pasé Nochebuena, pasé Navidad, pasé San Esteban, pasé te lo sabes de eh, memoria ya mes, bueno, hay muchos caminos, hay muchos, tro, hay muchos trozos, hay muchos dicho, kilómetros para hacer sí, hay muchos kilómetros y la verdad que es un sitio donde, donde te permite hombre, haces de, cierto deporte, aunque no es un deporte intensivo, pero haces deporte, conoces muchísima gente, te pones muy, muy de igual a, 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 a gente que están en, en niveles totalmente diferentes al tuyo culturas uh -huh. totalmente diferentes, y va muy bien, va muy bien, y es uno de mis socios más, más adecuados, y ahora por ejemplo en Semana Santa, si no hay nada que me lo impida voy a intentar ah, recuperar Caramba, unos Santiago. cuantos días del Santiago.
1: Sí. Si, si alguien quiere ver a Pedro alguna vez, que va a, en Semana Santa irá al Camino Santiago, que lo veréis por ahí. <ríe> ahora te vendrán a buscar.
0: Bueno, es posible. Con la promo, ahora te vos vendrán todos la. a buscar. <ríe> Bueno, pues he, hecho, he hecho negocios, he hecho negocios en el Camino de Santiago, y entre otras cosas porque hubo un año que me dio con otros otro peregrinos que íbamos los dos a hacer eh, eh, vídeos de Facebook en directo, y entonces, bueno, hubo un momento incluso estábamos haciendo los dos el mismo vídeo y había gente que nos estaba viendo a los dos, porque había <risa> amigos que eran de los dos, y estábamos diciendo ahí, ahí de estos, y luego he tenido tratos, de hecho acabo de contratar a un equipo, una persona para mi equipo, que la conocí en el Camino de Santiago, casualmente de aquí de Barcelona, Hola. Hola. y que posteriormente hemos seguido teniendo contacto, y ahora se encuentra la situación de que necesita... ¿Incorporas una empresa? Nosotros necesitamos incorporar un perfil como el suyo y se acaba de incorporar.
1: Ole. Pues mira, ya, ahora ya hemos acabado con las preguntas y vamos a la última sección. Mójate, las picantonas. Y la primera, Pedro, ¿habrán más aventuras? ¿O estas tres que están, que estas ahora son las definitivas? ¿O crees que habrá más? Habrá más, habrá más, más,
0: seguro. Más.
1: Seguro. Qué no, no, yo me lo creo, ¿eh? porque va haciendo siempre, siempre. Qué bien, Pedro. Uy, esta es buena. Además, tengo un pajarito, además son amigos míos, tú lo sabes los de ti la app, sí. que trabajan a dos metros tuyo, sí. ¿cómo se trabaja en una oficina con emprendedores de otra generación, de generación Z, que además tienen 19 años?
0: Creo. Sí, sí. Ah, se trabaja fenomenal. A ver, yo soy eh, aquí en Conector el Kino, Kino que es el CEO de Conector, yo soy el más veterano de todos, sí. pero eh, no me ha costado nada romper la barrera inicial que te dan las canas y la edad, ¿vale? no, me ha, no me ha costado nada y precisamente con, con Iván y con Edgar tengo una buena relación, porque eso, porque me ven con la madurez de mis cincuenta y tantos, pero con la juventud de que pues, soy un startupero como ellos, que voy con deportivas como ellos y que me, voy en el, me vendo en el mundito este y que me lo, me lo paso muy bien con ellos. Qué sí,
1: bueno. sí. Eh, Pedro, ¿volverías a hacer lo mismo si volviéramos ¿A 1998,
0: 90, esa época, volverías ¿Yo? a empezar todo lo que has empezado? Eh, no, no, y te digo por qué. Yo creo que cometí un error, todo lo que he aprendido y está dentro de mi currículum, cometí el error de apartarme del mundo tecnológico cuando el mundo tecnológico estaba despuntando, ¿vale? Yo no sé si hubiera llegado a ser yo realmente ninguno de los grandes gurús que hay en este momento, ¿no? Pero yo sé que, que lo, a la rapidez con la que me encuentro cómodo con, con elementos tecnológicos nuevos, eh, si no hubiera estado 20 años en otra profesión, donde he aprendido mucho de esa otra profesión, yo creo que hubiera hecho cosas muy chulas, muy chulas en el mundo tecnológico. Bueno, he aprendido de esa profesión, seguramente in hubiera intentado no apartarme, y también una cosa que sí que seguramente hubiera hecho era tener un, te un tema de formación internacional que no he podido tener o que uh -huh. mis circunstancias no me han dado. Hay un tema de, de, de idioma, de dominar el inglés y de haber conocido más lugares que no solamente eh, España, que bueno, lo hubiera... Sería, serían buenas si volviera a aprender. La lástima es que no nacemos con la experiencia con la que morimos, está claro. pero no, no, no morimos con la, con la fuerza que tenemos cuando nacemos. Bueno, hay ciertas cosas que están al revés, pero así está. Qué brutal esta cual.
1: frase, me ha, encantado. me ha encantado. Lo has puesto en un tweet, lo pones en un tweet, me ha encantado esta frase. Y ahora te retiteo. Si lo pones en un tweet, te retiteo. Me ha muy gustado bien, muchísimo. Muy bien, muy bien. No morimos con la experiencia con la que nacemos y no nacemos con la fuerza con la que morimos. Exactamente. Ah,
0: no, al revés, al revés. No morimos sí, con sí, sí. la fuerza con la
1: que nacemos. Muy buena. Bueno, ahora Pedro te voy a hacer un poco más picantes. He visto que has estudiado en Burgos, en Zaragoza. Voy a hacer un mini concurso. Vale. A, la, a lo mejor tienes algún, a alguien que se pica, pero intentaremos que no. ¿Zaragoza o Barcelona? Barcelona. ¿Burgos o Rioja? Rioja. ¿Y Barcelona o Rioja? Barcelona. Hemos ganado. Hemos ganado Barcelona. Estamos en Barcelona. Los es que no sabéis. O sea, ciudad favorita puedes decir que es Barcelona o es otra de las que no te he dicho?
0: No, 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 no. mi ciudad favorita es Barcelona. Barcelona tiene muchísimas cosas, eh, encima ahora con el mundo tecnológico, hubs y demás, Barcelona es evidentemente una, un referente. Eh, de clima, de cultura de calidad de vida de gente, de, de, de manera, todo Barcelona es una ciudad perfecta sí que es cierto de que a lo mejor vas a sitios como a lo mejor te vas a Logroño uh -huh. eh, que por cierto el Camino Santiago empezará desde Logroño y claro, te vas a las, a, las, a las zonas de tapeo de Logroño y un martes o un miércoles están de tapeos y esto aquí lo estamos empezando a coger pero todavía no tenemos esa esas cositas las tienen de bonitas ¿vale? de tapeos, sí, pero aquí por ejemplo la semana pasada me permitió ir a una reunión y a las 6 de la tarde, no sabía que hacer y me fui a o a Gaba, me llegué al, al mar y con mi socia pues cogimos los dos, los zapatos, los pusimos encima, nos remangamos los pantalones y caminamos por la orilla del agua. Estaba fresquita, pero hacía una tarde todavía interesante y eso en la Rioja o en Burgos no lo puedes hacer. ¡Qué bonito! Ni en Zaragoza bueno. tampoco.
1: Yo no lo he hecho, yo a, ver, a lo mejor lo haré. Me iré pues un día por ahí a caminar en la playa que además me gusta.
0: Está muy bien, está muy bien.
1: Y haremos las últimas dos, ¿vale? Que llevamos 26 minutos. Emprendedor ¿Se hace o
0: se nace? Uf, Yo creo que se hace, porque claro, no sé, no sé si cuando nacemos lo somos, ¿vale? Uh -huh. Lo que sí que es cierto es de que eh, para emprenderte tiene que gustar. Yo te puedo decir, yo tengo uno de mis dos hijos que, que han vivido con la cultura con la que yo estoy haciendo mis, bueno, mis empresas, mis proyectos, mis historias. Uh -huh. eh, uno de mis dos hijos, su, defi su, su definición en este momento, ...es acceder a ser eh, funcionario público, a hacer eh, policía local... ...entonces policía local es la antítesis, por decirlo en alguna manera... ...de un emprendedor, es decir, vas a buscar pues, un salario... ...donde te van a pagar todos los meses, donde vas a tener un salario fijo... ...y donde te van a decir, oye, tienes que hacer esta ruta hoy... ...o este puesto de trabajo hoy, es todo lo contrario de un emprendedor... ...yo ahora me encuentro muy cómodo siendo emprendedor... ...he sido emprendedor, empresario, la, eh, empleado, autónomo... ...y siendo emprendedor, pues bueno, si sabes vivir con la incertidumbre... ...y con el, el ritmo que te lleva al ser emprendedor... Pero bueno. Y es como una
1: droga, que lo has dicho antes, tú crees que sí,
0: ¿no? Así sí, sí, engancha, sí, ¿no? sí, 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 te engancha, Y es recomendable porque, bueno, te tienes que acostumbrar a lo mejor durante una época del tiempo que te vayan muy bien las cosas y que puedes vivir muy bien, y luego durante otra época del tiempo que las cosas no te van tan bien, que no puedes tirar tanto y tienes que ajustarte un poco. Pero bueno,
1: bien, ya es no lo dijo, es como una montaña rusa al final. ¿no? Efectivamente. Es, 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 es muy, Efectivamente. Está muy bien definido eso. Y bueno, la última ya, Pedro, la, la que siempre hacemos, ¿en qué momento? De, de tu vida porque además has hecho muchas muchas aventuras pero en qué momento justo a tu familia a tus, a tus padres a tus hijos o a lo mejor también a tu, a tu mujer no sé eh, a tus amigos mamá montón una startup
0: Claro, yo no he llegado nunca a decirle a mi madre, desafortunadamente, porque falleció hace muchos muchos años. Pero lo que sí que he tenido que decir ha sido a mis hijos, monto otra, otra startup y entonces otra, me han dicho, otra papa, otra papa. Eh, mi hermano también es, es empresario y él es más empresario, del modelo tradicional. Uh -huh. Y siempre cuando se lo cuento me dice otra, dice bueno algún día darás con el clavo. Lo que sí que siempre me dices, oye, pues eh, cuida los límites, no te gastes más de lo que te puedes gastar, intenta poner todo lo que tienes que poner, pero sí que ha sido así, sí que ha sido.
1: Ostras, Pedro, pues una gran entrevista. Muchísimas gracias por darnos el tiempo y por, por esta tarde tan bonita. Y a vosotros también, muchísimas gracias por estar ahí otra semana más. Eh, la semana que viene volvemos con más. Y así que nos despedimos ya. Muchísimas gracias, Pedro. Perfecto. Que vaya todo bien. Chao.